0: Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um é especial lendas japonesas, com um grande convidado, um grande jogador para vocês degustarem a história. Hoje temos nada mais nada menos que Atsushi Yanagisawa, o grande barra ruim atacante da seleção japonesa, um dos nomes mais polêmicos que passaram pela seleção. E aqui você, ouvinte, saberá de tudo o que rolou na carreira deste menino. Como sempre, estamos aqui, Elias Falar, na apresentação, comentários do Mr. Thiago e Cruz, que vai me ajudar a destrinchar esta gostosa história do Sal. Tudo bem com você, Tiagão?
1: Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos queridos ouvintes. Chegamos ao último especial dos Lendas Japonesas da temporada 2020, fechamos aí mais um jogador e dessa vez né, um jogador com muitas polêmicas, como o Elias falou, mais um da geração de ouro, porque sim, nós somos eternas viúvas dessa geração aí, <risos> é. mas com bastante informação, muita coisa extra e um detalhe muito interessante que eu já quero abrir esse programa de hoje, Elias falando, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente da Velha Guarda que confunde muito o Takahara com o Inakisawa.
0: Yeah. <laughs> É, mas, é que no Ineleve era fácil, né, que o, o Takahara era o parrodinho e o Nexal era o magrinho, né, lá no Verdade, verdade, verdade.
1: E eu, eu falo isso porque eu, sou, eu era um deles, tá, por, durante muitos anos, eu sempre confundia o que, que é o Takahara, o que, que é o Nexal? eu sempre confundia um com um o outro, mas o camisa 9 e o camisa 3 são muito diferentes, então, assim, realmente muita coisa interessante pra se discutir.
0: Ainda mais no começo, né, que entre 2000 e 2001, o Nexal, inclusive, jogava com a camisa 9 também, né.
1: Uhum, -huh. então... é, verdade. Tinha, tinha mais essa também, né?
0: Uhum. Ele se consolidou com a 13 mesmo em 2002, assim que ficou fixo. Que ficou Antes fixo. Isso foi camisa 9, é, era 9, já jogou com a 10 também, já jogou com a 27, com a 33. É o que davam para ele, ele usar.
1: <risos> Olha só, e lembrando que o jogador de hoje faz parte daquela nossa playlist especial de jogadores lendários do futebol japonês, jogadores com, com, uma, com muita história para contar, então nós já, já, já falamos sobre Kazu, sobre Nakata, sobre Nakamura, Kawaguchi, Matsuda, Ono, Narazaki, Gonakayama, Alex Santo, Alex Santos, Nishino, nossa Kamamoto, aí jogador pra caramba Na, Nakazawa, a Keisuke Honda o último foi sobre o Naohiro Takahara então a gente até recomenda que escute esse e depois escute aquele do Takahara que vai ser meio que como quase complementar um no outro né? já que são jogadores que passaram por muitas coisas juntos em questão de seleção e este é o assunto Principal de hoje, a torcida do Kashima vai adorar.
0: Primeira referência nerd do programa, né? tipo o filme da Marvel, né? Que um completa o outro
1: ele tem que ser todos pra saber. Tem que assistir todos <risos> pra completar, exatamente. É o Rinumaru <risos> Verso.
0: Exato. <risos> que desgraça. Bom, o nosso, o nosso menino lindo, Thiagão, ele nasceu num lugar que você adora, né? Ele nasceu em Toyama. Olha no, aí. No dia 27 de maio de 77. Hum. Ele é torcedor cataler na brincadeira. <risos>
1: <risos> coitado, coitado. É, nada, já nessa, época, nessa época nem tinha, né? Nem tinha,
0: né? <risos> <risos> é, continuando aqui, ele teve a, a carreira juvenil Formada ali no, no Toyama Diet High School, né, Tiagão? Entre 93 e 95. É, em 95, como o Tiagão vai falar daqui a pouco, ele já estava no plantel do Kashima, só que o famoso trainee, né, Tiagão? Estava fazendo Sim. estágio. Fazendo estágio ali na... no plantel, e ele foi efetivado de vez para entrar no time profissional, é, inclusive jogar né, dentro de campo, que antes ele ficava no banquinho ali para conversar, para ganhar aquela experiência, apenas em 96. Né? Em 96, já no primeiro ano, ele teve oito partidas pela equipe principal, marcou seus cinco golzinhos, foi uma estreia muito boa, né? apesar de ter jogado pouco. Fez bastante gol, também segurou na Copa do Imperador, fez uma partidinha, é, na Copa Bolacha ele jogou seis partidas, né? que geralmente são as reservas que jogam mais, e marcou o seu golzinho. Foi uma estreia bem, bem bacana mesmo do nosso atacante, né? É, eu aproveitei esse gancho aí desse primeiro ano do Kashima, para você contar uma história que você tava pesquisando sobre o aí, e achou uns fatos interessantes, né?
1: Pois é, não, é, é mais sobre, sobre a questão do futebol japonês daquela época, né? Que foi o, a temporada que o Kashima foi campeão em cima do Nagoya Gramps, né? Quando, em 96. É, o técnico já era. O, o nosso querido Zico, né, e nesse jogo o, o Kashima venceu por 4x2 e o Anaksawa tava, no, tava no, banco de, no banco de reservas, né, ele tinha 19 anos e tudo mais, então obviamente ele acabou não jogando essa partida. Mais uma coisa muito engraçada que eu tava vendo, detalhe interessante, né, este, esse highlight desse jogo tá lá no, no canal oficial no YouTube da J-League Internacional, tá, então se procurar lá, Kashima, Antlers, 4x2, na né? agora vamos aparecer lá, esse, esse highlight desse, desse jogo decisivo Que é sete minutos, então, é vários minutos do jogo Dá pra gente entender muito como que era o futebol japonês naquela época E Elias, teve um negócio que chamou muito minha atenção assim, né? Aos 65 minutos, teve um gol do Mazinho né O Kashima já estava vencendo por 2x1 um, né? um gol do Alexandre Torres Pelo Nagoya, depois dois Do, do Manaka para o do Kashima, E aí, o Mazinho fez um gol Aí sabe o que ele fez, Elias? Ele tirou a camisa Pra dar para um torcedor e ele tava com uma camisa por baixo. Então o cara jogou com duas camisetas por dentro da roupa. Então não dá pra você ver que o cara tava com duas camisetas. E o cara tirou uma camisa pra dar assim, pro torcedor, cara. Tipo, sabe? Parece GIF quando você tira um. Você GIF tirando a roupa, mas tá com outra por baixo. É basicamente isso, sabe? É muito. Um negócio assim, muito. Muito do aleatório, assim, cara. Eu falei: caraca, mano, o cara tá jogando com duas camisas. E o mais legal, o mais legal nesse lance é se você vê esse, esse jogo pelo, pelo highlight do da Liga Internacional. É, dá pra ouvir, antes do gol, o, o Zico gritar pro Mazinho, Mazinho, capricha nessa, que vai ter mais oportunidade. Né? Então, tipo assim, ele vai lá, faz o gol, depois ele aparece mais um lance. Então, assim, são pequenas nuances do futebol japonês dos anos 90, que infelizmente a gente não consegue encontrar esses jogos com é, inteiros, para se ver realmente um negócio muito restrito, muito complicado de se encontrar, então é muito bacana que a gente tem acesso a esses jogos antigos, então eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha aí no, no throwback né, da temporada 96 lá na G League Internacional.
0: Pô, bacana, hein? sensacional aí a, a lembrança do nosso querido Thiago Henrique Cruz, agora imagina você jogar nos anos 90 com aquele tecido fed-fed, quente, que é quente que é o diabo, com, com duas, duas. caminhas, no Japão que no verão calor do inferno, <risos>
1: Pois é, não, realmente é um negócio absurdo. Uma coisa muito legal também, que é muito diferente na J-League mesmo, né? É o esquema desses jogos antigos que, é, que normalmente acabava à noite, praticamente, né? Era um jogo no período da noite, já no final da tarde, o começo da noite. E ali, para comemorar o título, eles apagavam a luz do, do estádio. Aí eles ligavam uma luz que ficava só nos jogadores no centro do campo. Aí eles faziam tipo uma volta olímpica, mais ou menos, uma volta olímpica correndo pelo campo. E ficava só essa luz nos jogadores mesmo e o resto do estádio todo apagado. Realmente é um negócio é, único. Que só a G League proporciona pra gente Infelizmente, né, antigamente, hoje em dia já não é mais assim né? Eram
0: charmes, assim, exóticos né? Sim,
1: com a <risos> música de fundo A música tema hum. da G League antiga, é, então, claro, né? é, Aquela Solinho
0: de muito, guitarra muito, né?
1: muito clássico E com certeza, esse time do, 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 Da equipe do Nagoya, né? perdão Da equipe do Kashima de 96 Que era uma equipe recheada de, de nomes assim Interessantíssimo, né, o próprio Akita, Jorginho, Naoki Soma Né, é... é Yasuto Honda, né, Manaka, são todos jogadores Mazinho, entre outros, que com certeza eram muito mais experientes e, e claro que essa experiência foi muito absorvida pelos rooks daquela temporada e um deles, obviamente, né, o Ian Aguizawa, né. Sim,
0: inclusive o Yasuto Honda é considerado aí uma das grandes injustiças em ter jogado ó, a Copa de 98, né? o pessoal gostava muito do Yasuto Honda, ele acabou ficando de fora. Pra quem não sabe, comparando é, com jogadores modernos assim que vocês conhecem melhor com quem que a gente pode comparar o assunto Honda cara deixa eu eu adoro fazer essas estatísticas essas comparações assim Thiagão sabe um, hoje que...
1: em dia né porque ele é assim ele é um, um jogador obviamente um pouco mais obviamente mais defensivo né ele era um cara que jogava ali no meio mas ele ele era o quê? Era um voo, um vo... ele jogava de... Era um meia meio... Ele era um meia, mas é. ele jogava assim de volante também, né?
0: Dá pra, Dá pra comparar assim, com o Shibasaki da vida, assim.
1: Pode ser, pode ser. Pode ser um Shibasaki. Ou, sabe o, o, o Endo do, do Kashima hoje em dia, que é aquele cara que é do toque de bola, que joga um pouco mais equado? Talvez seja também um exemplo pra galera que um pouquinho mais nova, assim. É porque ele era, um, ele era um. Ele era um meia, mas ele era um defensive mid center midfield, né? Então, a gente pode dizer que ele era tipo um volante mesmo, né? E jogava muito bem, né? E não e, ganhar na Copa 98 ele tava com 28 29 anos. Então, assim, tinha condições de ir pra, pra seleção, mas né, acabou não, acabou não indo, né? É. E
0: eu vou contar uma história engraçada agora. Com o Yasuto Honda, ele começou no Honda, né?
1: Verdade, né? Na, na equipe, base da, na, na equipe da, da, da montadora, né?
0: O Honda no Honda. O Honda no Honda. Mas, Honda no Honda. <risos> Mas vamos voltar para o Yana que é o foco, é que a gente começa devagar nos negócios. É né? <risos> demais, né? Aí já viu, né? É... O Yana cara, é um jogador, assim, é um dos meus preferidos da geração de ouro. Assim, tem um carinho enorme para o jogador, eu gosto muito dele. Tenho camisa. É, defendo ele. Claro que tem partes assim que são indefensáveis, né? Que é complicado, né? Mas é um jogador assim que eu tenho muito carinho, gosto muito dele. Eu costumo dizer que o Yara Gisawa, ele é o ele é o atacante de Schrödinger, cara. Fazendo uma Caramba. comparação. Lá vem, lá vem outras nerdices, né? Você hum... conhece a história do gato de Schrödinger, né?
1: Cara, não, nem sei do que você tá falando, mano.
0: Cara, é daquele lance da caixa lá que você coloca um gato dentro da caixa com veneno e tal e deixa a caixa fechada lá. Hum. É, o gato pode estar tá vivo, pode estar tá morto, entendeu? Ah, aqui.
1: tá, entendi. Caraca, mano. <risos> olha, olha, Caraca, analogia, né? olha a analogia muito louca, e, mano. E
0: pra mim, assim, que o Nexal ele é um excelente jogador e uma merda ao mesmo tempo,
1: sabe? É, <risos> ele é. Contrário. Uma, coisa, uma coisa que é muito louca, gente, olha só como, como o tempo passa, né? <risos> sabe quem, quem era, assim, era um, vamos dizer, é que 22 anos, em 96, dá não dá pra considerar o um cara um, um, um Rookie, né? Apesar de do Dead League ser muito nova. Mas junto com o Enaxawa, naquele Kashima, o Toronik, que hoje é, 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 é treinador do Kawasaki Frontier e tudo mais, era também um, era banco daquele, daquela equipe de 96, junto com o Enaksawa, né? Então, assim, muitos jogadores daquela geração, da, daquela época do, do final, come, finalzinho dos anos 90, é, são figuras importantes ainda ativas fora em campo do futebol japonês até hoje, né? Então, tipo assim, o Yanagisawa é, obviamente, como toda geração de jogo, não jogou com o ninguém, né? Jogou realmente com uma geração muito, muito em ascensão do futebol japonês, claro com muitos problemas defensivos com muitas falhas na hora ali de, talvez, de você engrossar esse jogador para o mercado internacional, e a gente vai falar em sentença essa problemática do jogador japonês quando vai para jogar fora do país, mas é, é, é sempre bom lembrar que esses jogadores eles não se destacaram porque ah, eles jogavam sozinho, não, realmente tinha tinha todo uma, um grupo de jogadores jovens naquela época que vinham pós-Ico, pós-Kazu pós e tudo mais, que tinham vontade de vencer e jogavam para isso, né? então essa equipe do Kashima que era muito competente Mostrava, né? Mostrava isso, né? Até por isso o Kashima foi dominante durante uma, uma, uma boa parte dos anos 90 do futebol japonês, né? Ah, sim. Não, e
0: apesar de ter esses jogadores mais veteranos na, na frente do ataque, né? Tinha o Mazinho, tinha o Kurosaki, tinha o Manaka, como você disse, né? Também tinha jogadores novos que, inclusive, fizeram duplas, assim, infernais, duplas muito boas no Kashima o próprio Yanagisawa com o Hirase, né, que foi um uma dupla muito legal, e a curiosidade, mais tarde, né, em 96 não rendeu, que tinha o Yanagisawa e o Suzuki, né, por quê? Porque o Suzuki, nessa época, é, tinha recém saído do CFZ aqui no, no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, e o Suzuki veio jogar aqui no Brasil, para jogar a segunda divisão carioca no, no Rio, né, no Caralho. CFZ Rio.
1: Caraca, não sabia disso aí, uhum. não, mano. Que loucura, mano. Ele... O Suzuki veio pro Brasil para jogar a Série B do Carioca.
0: Uhum. Em 96 e 97, né? Ele ficou um ano estagiando aqui no Rio de Janeiro. Por indicação do próprio Zico, né? O próprio Zico uhum. trouxe aí pra ele ganhar aquela experiência. Inclusive, ele foi artilheiro do campeonato carioca lá, da, na segunda luna carioca.
1: Caraca, mano, é só histórias que a gente só... Então, pra vocês verem, né, são jogadores... o Suzuki, obviamente, que ele merece um programa um especial também, que é um jogador também muito, muito interessante também, e são jogadores que você vê, né, que eles, eles queriam aprender de uma certa maneira, claro, estava lá na sala, aprendendo com o Zico e com todos os jogadores em... Mazinho e toda aquela turma lá de jogadores mais, é, mais experientes e rodados, na né? forma da sua grande maioria, né, e aí uma... alguns outros vinham pro Brasil, tentavam alguns outros polos é, diferentes pra tentar adquirir essa experiência até porque a Copa do Mundo 98 era uma realidade pro, pro Japão todo mundo já esperava que o Japão chegasse para 98 e um dois anos depois já sairia já a confirmação da Copa do Mundo 2002 no Japão e aí claro né começa toda aquela corrida para você desenvolver bons jogadores para 2002
0: né exato e só mais dois comentários aleatórios assim, primeiro que nessa época você falou de treinadores né um treinador que jogava nessa época no Kashima era uma saltada Ishii, né? Meio campista.
1: Verdade, o né? Ishii, verdade. Jogava no treinou o jogava Kashima
0: no e tal. E continuando aquele lance do Suzuki, eu tenho uma revista placar de 97. Até é eu preciso achar. Esse escanei tá no computador antigo que tem a matéria do Suzuki.
1: Que da hora. Se 90. você achar, por favor, manda pra gente. A gente vai colocar lá na página do Marola.
0: Eu vou mandar sim. Preciso procurar isso aí. Eu sei que tá aqui em casa, em algum lugar. Uhum. Mas o escanso, se não me engano, tá no computador antigo Mas enfim, eu tenho lá Tiagão, vamos voltar para ele, só Vamos lá <risos> Na segunda temporada do Kashima já como titular, né? Foram 25 partidas e 8 golzinhos na liga Copa do Imperador, 5 jogos e 2 gols E a Copa Bolachinha, 9 jogos e também 2 gols, né? Você vê que a média de gols dele já vai aumentando é Ele que inclusive, nessa época a gente vai falar muito sobre a seleção japonesa, mas nessa época ele já despertava o interesse, né, já fazia parte do elenco da, da seleção sub-20, do Japão, né, Tiagão? Então, era um cara que estava em ascensão mesmo no campeonato, né?
1: Sim, e obviamente, como boa ascensão em campeonato, o centro avante, era uma questão de tempo e talvez um pouquinho mais de experiência para conseguir chegar ou na seleção japonesa ou conseguir uma, uma, um contrato para uma equipe fora do Japão, né?
0: Então, que naquela época, é, os, não só no Japão, mas o mundo inteiro já ficava de olho nos jogadores né, da liga, né, então, tanto que em 98 o Nakata assinou com, com a equipe do Perugia, né, então já era realidade esse lance de o mundo inteiro focar nos jogadores.
1: Eu estava dando uma olhadinha no, nos lances, do, os gols, né? obviamente que se você colocar também o nome do e Anaksawa tem muitos, muitos lances e muitos compilados de gols, e assim, é uma coisa que você falou no começo do programa, que a gente sempre conversa sobre, já, a gente fez piada sobre isso e tudo mais em vários momentos, e assim, ele é um excelente né, jogador, em alguns momentos é um péssimo centroavante, né? então ele, ele já perdeu muitos gols feitos, mas vendo assim os lances desse Anaxalva dos anos, anos 90, 98, 99, até lá 2001, 2002, na minha concepção, Elias, ele era talvez o máximo de qualidade e, e versatilidade e que um jogador poderia ter jogando só na J-League porque assim ele não era o, o, o jogador de força o Enaxal ele não era o cara que finalizava só pancada que fazia gols no ângulo o negócio dele era o que receber a bola né tirar do goleiro finalizar no canto do gol sabe sair é jogar sempre no erro do, do, do defensor teve muitos lances praticamente muito parecidos que ele recebe a bola ele domina né com a perna esquerda joga para direita e finaliza no canto domina com a perna direita finaliza com a perna esquerda dá uma bolinha de bico sem muita força, assim, é um jogador meio técnico claro, depois teve até pelo próprio pelo não sei se foi pelo Kashima, eu acho que foi pelo Kashima, pelo uniforme que eu lembro de cabeça, que é o uniforme meio cinza que já fez gol de bicicleta, então assim é um cara que tinha assim toda essa capacidade de jogar com a bola nos pés, de fazer movimentos entre os zagueiros, de enganar o goleiro, então assim, ele não era um, 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 um jogador ruim, muito pelo contrário, né, o problema dele, eu acredito que certos momentos que ele, que ele deveria ser muito decisivo, que é a hora que pesa, né, ele ser o, o centroavante de uma equipe, aí foi a hora que algumas vezes ele acabou falhando, né, então a gente, óbvio, a gente vai lembrar de lance da seleção japonesa, depois teve alguns lances no Kashima, até que é, acabou meio que culminando, né, para a segunda vinda dele pro Kashima não ter sido tão boa assim, então assim, é, isso mo mostra um pouco também que por, mais que, ele, que por mais que ele seja um bom jogador, esses momentos cruciais, dois ou três que ele deixou passar um gol, meio que pontuou negativamente um pouco a, a imagem dele, né, mas obviamente que... Pra gente não apaga a história do cara, né? Só que pra, pra uma equipe, pra um dirigente, por uma Copa do Mundo, isso realmente faz muita diferença, né?
0: Aí ah, detalhe, Arenxala não só um atacante, como é mais um segundo atacante do que um Sim. atacante também, né? Então ele municia muito, ele municia. A gente vai falar dessa parte de seleção japonesa, mas ele municiava muito o Takahara, é, dava, deu assistência em Copa do Mundo distribuía jogo, então ele tinha essa versatilidade de atuar como o segundo atacante, como o apoiador, né, do Exatamente. atacante principal.
1: Ele não era alto, era né, jogador de 1,77, um, um 1,78 um de altura, era, obviamente, ah, no, no papel ele era um destro, né, chutava com o pé direito, mas ele também fazia, fazia alguns gols e sabia movimentar muito bem a bola com o pé esquerdo, por isso, como Elias falou, né, a função dele era como centroavante, mas se você colocar em qualquer site aí de de posicionamento do jogador, até o próprio Transmarket mostra um pouco isso, ele tinha, as a, 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 a posições secundárias era tanto ponto esquerdo como ponto direito, né? então ele sabia jogar muito bem, se jogar fora da área, né? E aí, obviamente, quando vem, joga um Takahara na seleção, ou põe outro jogador na equipe do Kashima, ou até o próprio do Kyoto, que joga é, como um centroavante você consegue recuar ele e ter essa mesma, essa mesma qualidade de bola, né? E infiltração do jogador jogando por fora. Né?
0: Na verdade, então, ele conseguia tirar recursos, né? Ele tinha... Qualidade pra tirar esses recursos, né? Então não dá, é até pecado, é até feio você falar assim, não, ah, é que só um bosta, não fez nada, não tem história, sabe? É, é muito errado falar isso.
1: Exatamente. Eu acho, que, eu acho que isso entra errado também com a mesma frase, ah, mas é, um, é, o, é o jogador que se destacou porque estava no Kashima e o Kashima era a melhor equipe daquela, daquele momento do futebol japonês. Né? eu Acho que não, também não, não, não vem muito por essas também. né O Kashima teve bons times durante muitos anos, mas o Kashima ele não foi... É, predominantemente é, o, o Barcelona Japones dos anos 90 não, né? o Kachima teve alguns títulos né? ganhou, ganhou em 96 ganhou em 98 de novo ganhou em 2000, ganhou em 2001 mas nesse meio tempo teve Júlio que conseguiu beliscar três títulos, né? Entre, esse, entre as pausas do Kashima. Antes disso tudo, né? Teve lá os dois títulos é, iniciais da, da liga que foi com, com o Converge Kawasaki. Ele veio o Marinos pra depois começar o, a equipe do Kashima a conseguir os seus títulos, né? Então, assim, ele tava na, numa das melhores equipes do campeonato, mas não era a equipe predominante do campeonato. Não tinha só o Kashima de boa equipe no Japão, né?
0: Não, é verdade. Tinha muita qualidade, tinha muito. Tipo bom, jogadores bons, né? É injusto assim você se seu falar.
1: <risos> Exatamente. E depois de 2001, né, ele ficou mais dois anos, um ano e meio, né, que ele saiu em 2003, se não me engano, né, para é, o futebol italiano. E nesses, últimos, nesses dois anos, os campeões de 2002 e 2003 foram Jubiliuata novamente, né, o trio do Jubiliuata. E depois, em 2003, a gente já entraria no, no ano que seria a, a vitória do Marinho da G liga que também ganharia em 2004 novamente.
0: Uhum. É, indo para 98 agora, que foi a melhor temporada do Yanagisawa em todos os tempos do G League, é, foram 32 partidas 22 gols na Liga, na Copa do Imperador uma partidinha só, na Copa Bolacha foram 5 partidinhas. O Yanagisawa, em 98, além de ter feito aí seus 22 golzinhos, ajudou no título aí do Kashima, ele esteve até na, na pré-lista né, de jogadores é, da Copa do Mundo em 98, naquela famosa lista reserva, né, que Sim. tem alguns jogadores não muito contados, é, jogadores aí da, da Seleção Olímpica e tudo mais, né, e ele conseguiu ficar nessa lista. Inclusive, em 98 ele foi, ele entrou no Best Eleven da J-League, né, pela primeira vez, assim.
1: Olha aí, novo, então em 98 ele tava com 21 anos, é isso, né? Isso. Uhum. 20 para 21 anos, né?
0: Ele que foi best-eleven em três oportunidades, né? 98, 2001 e 2008.
1: Caramba. Ah, eu, 98? Esqueci, de, eu
0: esqueci de falar em 97, desculpa te eu interromper, hum. que ele foi eleito o rookie né, do ano.
1: Ah, Acho tá. Se... Então, beleza, uhum. né? Sim. Sim aí ele, então, em 96 ele tem algumas... algumas... É, alguma chance no segundo ano, obviamente como, como é, jogador principal que você falou e titular, né, com vários gols, ele foi considerado um dos, é, dos, dos novatos do ano. Né? E 98 é um ano muito, muito importante para a história da J-League como um todo. Né? Uhum. É, então você tem o Cachima campeão, aí você tem, por exemplo, é, o, a, a promoção para a promoção pra, 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 pra Liga do Sapporo, né. Saporo, o início para o próximo ano, então durante tudo 98, teve toda a conversa para se iniciar uma segunda divisão para 99, né? tem aquele ano fatídico do fim do Okohama Flugers para fazer a fusão junto com o Marinos, né? então realmente teve, todo, teve muita coisa importante em 98. Obviamente, a, também na Copa do Mundo, também foi um, um, estreia, um marco muito importante né? a primeira estreia da Copa do Mundo, com né, um, um grupo complicado e tudo mais lá. Mas assim, Elias, é, diferentemente do que acontece muito aqui no Brasil, quando, quando existe não a forçação de barra, mas existe sim uma. É, vou dar um exemplo. Neymar e Ganso deveriam ter ido para a Copa, não, não, Copa 2010. Né? E todo mundo ficou muito tempo, os jornais falando, a mídia falando que ah nossa, tinha que ter uma chance, ele tem uma chance. No caso, do salva, teve esse talvez, será que teve um pouco desse burburinho? Pô, o cara foi. Considerado o rookie do ano 97 Tamo em 98, o ano de Copa do Mundo Talvez, será que Ele teve, teve um pouco dessa é, Desse clamor um pouco mais por ele para 98 Ou você acha que dificilmente Ele ia pra Copa do Mundo 98? Não,
0: mesmo? dificilmente, porque ele não tinha nem estreado Na seleção principal ainda né? Era só sondagem, só Seleções de base e tudo mais E teve um fator principal que é, Desbancou todas as, as faltas, né De convocação de jogador que foi a não convocação do Kazu, né? Então isso acabou tapando tudo isso. É, essa convocação do Kazu tapou todos os outros buracos e a mídia só batia nisso, né?
1: Entendi. É, porque realmente, né? o Kazu fora da Copa com certeza tem. Né, <risos> óbvio que foi o assunto mais falado do todo aquele ano de 98. Né?
0: Uhum. Bom, em 99, Tiagão, é, o nosso super Nanagisawa, como eu adoro falar, ele teve 26 partidas. Ele teve uma lesão. Primeira lesão aí, não conseguiu jogar o campeonato inteiro. É, foram 26 partidas e 9 golzinhos. Copa do Imperador, 2 partidas. E na Copa Bolachinha, três partidas e um golzinho, né? Mas conseguiu fazer sua média de pelo menos fazer 10 gols por ano, né? Uhum. É...
1: Já tá já ótimo. Tá já.
0: Uhum. E esse cachimbo aí de 99 foi um cachima muito dolorido, né? Porque... Foi um time que já vinha de título importante e tal, mas acabou sucumbindo para as duas forças de Shizuoka, que era o o e o né? Acabou ficando Sim. aí como apenas coadjuvante de né, Elig. Né?
1: Uhum, tanto que acabaram sendo a final, né? Ah, os últimos finalistas, né? E primeiro e segundo foi, obviamente, Ju, né? o Júbilo e o Shiu Shimizu, né?
0: Uhum. Inclusive, eu adoro falar isso, cara. Aquela final épica <risos> lá. Ah, pra, mim, pra mim, foi a melhor final de todos os tempos da j league E foi júbilo e Eu nem curto muito os times, cara, mas só por ser assim. A
1: final foi muito boa, né?
0: É, e não é um, uma cidade de grande centro, assim, né? Que todo mundo fica valorizando
1: Tóquio, todo mundo fica
0: valorizando Yokohama, Osaka, não sei o que, mas porra, Shizuoka, assim, foi a capital do futebol japonês em 99.
1: Sim, sim. E dificilmente, dificilmente depois do, 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 dos títulos do Júbilo voltaria a ser novamente, né? Ficou muito mais uhum. complicado, né? Uma pena.
0: É uma pena que os dois times estão na merda também, né?
1: É. Se, gente... Se você está ouvindo esse, esse podcast é, na década que estamos, né? 2020 para 2021, né? Realmente, A gente está vendo o júbilo hoje na segunda divisão né? E a equipe dos times, é, umas empolgadas mais ou menos, e outras muito moringundas muito em alguns momentos também, né? Uhum. Então realmente é muito complicado.
0: Acho muito difícil disso acontecer novamente. É, muito difícil, é muito rápido, muito difícil. Hum, complicado. Chegamos em 2000, que foi um ano muito bom para o tanto no Kashima quanto na seleção, né? É, foram 26 partidas novamente com 6 golzinhos. Na Copa do Imperador foram 3 partidas e um golzinho. E na Copinha Bolaticha, três partidas e nenhum gol, né? Ele que teve destaque no Kashima e teve destaque na seleção japonesa. É por a seleção japonesa, vou falar daqui a pouco, né? Só vou dar um pequeno spoiler, ele foi um dos principais jogadores tanto na seleção olímpica, quanto no título da Copa hum. da Ásia 2000, né?
1: Verdade, né? Pô, e uma, uma coisa que é, a, a gente tem que lembrar sempre, né? É que é, em 98 as coisas não deram muito certo, acabou ganhando a Supercopa do Japão, pra não falar que não ganhou um que não ganhou alguma coisa, mas vem de 97, né, pra, pro ano que não ganhou nada, 98 e 99 também ano mais difícil, mas 97 a equipe ganhou tudo, né, ganhou o J League, ganhou a Copa do Imperador, né, a equipe vinha é realmente uma super equipe há dois anos mais difíceis, né, aí chega em 2000, consegue ganhar a J League, ganha a Copa do Imperador, né, volta a ser... O um grande papa título, né? Dos anos. Do, é, no final dos anos 90, com dos anos 2000, que é a equipe do Kashima. É, mas, assim, é uma outra equipe, né? E lá tá o Yanaksawa, independente E das mudanças ou não, o cara fazendo seus gols, sendo a referência no ataque da equipe conseguindo mais um título, né?
0: É, e nesse Essa equipe de 2000, ela é muito. Não só que você havia dito com a, a equipe de 96, que é muito querida, né? Essa equipe de 2000 do Kashima, ela é muito querida também. É um dos times que o pessoal lá mais gosta porque tem nomes muito emblemáticos né já tinha sido consolidado aí a dupla Hirassi a dupla a dupla Hirassi e Anagisawa né no ataque do time é... nosso querido soma continua continuava jogando no auge né tinha a duplinha de lateral Narahashi e o, e o Noxoma, né, quem tava se destacando também era o próprio Kodinakata, né,
1: Kodinakata, que... que fez gol na final, cria inclusive, da... contra o Marinos, uhum. né
0: uma, uma outra cria da base aí do Kashima, sim, é. sim quem teve participação especial, que eu falo assim, que jogou pouco, mas jogou foi Bebeto, né
1: O Bebeto jogou, jogou pouquíssimo, né, na, na, na equipe, né Verdade, né? Uma passagem bem, bem, né? Bem assim, discreta, assim, a gente pode dizer assim, né? Mas, mas jogou, né? Mas tá lá, tá lá na, na soma de tudo, né? Tanto que na final, até consegui achar essas informações, né? A final de Liga de 2000, a final foi entre Kashima vs Yokohama Marinos. É, O Kashima ganhou por 3 a 0, com gols de Suzuki, Narahashi e Koji Nakata. Uhum. Então. E daí tinha
0: essa pesada da base, né? Que já era realidade nessa época Eu falei dos dois, é, tinha o próprio Suzuki Que você disse Nosso querido Motoyama O Gasawara, né? Então, quem surgiu nesse time Mas não chegou a participar de uma partida Na liga, é o Nozawa, né? Eu já tava Sim. aí, no, subindo no Kashima é, O Sogahata tava começando A ganhar destaque Era complicado porque naquela época O Takakua, ele já tava muito Consolidado no time, né? mas o, na temporada seguinte, em 2001, o garrata roubou a vaga dele no time e não saiu não mais é. de lá, né?
1: <risos> e não saiu de lá até o final da, da carreira praticamente. Uhum. Né?
0: E inclusive essa roubada do Solgarrata aí em 2001 rendeu a convocação, as primeiras Sim. convocações para a seleção japonesa, né?
1: Verdade, isso é, realmente é sempre bom lembrar, né? Sim, mas estamos voltando a falar do, do Kashima. Dominante que ganhou duas competições no mesmo, no, no mesmo ano, vem para 2001, consegue mais o título, né? Aquele, o último, né? No, com com que salva na equipe, né? E mas é assim muito muito relevante ainda, né? Consegue ganhar em 2001 mais uma é, mais um campeonato, fica nas semifinais da, da Copa da Liga, né? A Copa de Imperador acabou ficando nas quartas de final, mas é um ano muito uhum. positivo também, né?
0: Não, foi um ano bem positivo para o nosso querido. Na Naguissal. Jogou 2002, um ano muito bom para ele também. Foram 27 partidinhas aí, 7 golzinhos. Copa do Imperador, 5 jogos, 1 um golzinho. Copinha, bolacha, apenas 3 partidas e nenhum gol marcado, né? É... No Kashima, ele teve aí umas, umas atuações modestas e tal, mas na seleção que ele despontou, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E chegando em 2003, lembrando que ele jogou apenas de fevereiro até junho, na equipe do Kashima, porque ele fez seu primeiro contrato internacional, né? Foram oito jogos aí com dois golzinhos e não atuou em nenhuma competição é, além da J-League, né? Eu tenho um fato curioso pra contar pra você. Não sei se eu já te falei isso, Tiagão, mas eu vi a apresentação do Yanagisawa quando ele assinou com o Sampdoria.
1: Caramba, como você conseguiu ver isso, cara? Em 2003, né?
0: Cara, foi um negócio bizarro, assim. Era pra eu ter ligado a TV... Na hora certa, cara, é... Não sei se você já ouviu falar daquele canal Rai, que tem canal sim, italiano... Sim, sim, que é presente. o único canal
1: italiano que a NET tem, acho que até hoje, ó... Uhum. Se cara, outro dia. Foi,
0: foi um negócio bizarro, Eu tava trocando canal, assim, de repente, Rai, programa esportivo, né? Eu tava falando das contratações das equipes italianas pra temporada 2003, 2004, assim... De repente, na hora de Sampdoria, uma coletiva de imprensa, sem o sentadinho, lá, bonitinho, caralho, o que que o Nagsala... eu não entendia muito italiano, O né? que que o tá fazendo? Nem sabia, né? O que que o tá fazendo num canal italiano, mano? De repente, aparece o carinha com uma camisa, assim, azulzinha, na Sampdoria, vira de costas, 13, e a Nagsala, eu, caralho, o tá na Itália, cara, do nada, assim, <risos> hum, que naquela época, naquela época, assim, ó, tinha recém pego internet na minha vida, né? Não sabia pesquisar as paradas e tal. Eu, Meu Deus, não acredito, cara. <risos> o Iaragisawa tá na Itália. E questão de horas depois, eu gostava de assistir na ESPN, aquele programa de Futebol no Mundo, sabe? Que ficava contando as principais notícias do futebol por aí e tal. Aí é... é, apareceu lá, na né? ESPN Brasil. É, Sampdoria, contrato atacante japonês de destaque em Copa do Mundo tá? e tal. O Iaragisawa deu, nossa... SPN Brasil dando notícia, daí, E a na também nessa epidória.
1: Caralho, o cara tá... Você vê, o mundo tá, o hum, mundo é, mundo tá muito velho. louco, né?
0: É, pica <risos> grossa,
1: hein? Mas a questão é essa. Beleza, essa história é muito bonita, é muito legal. Mas é o seguinte, Elias. Ele fez só oito <risos> jogos, depois foi emprestado. Eu não, não sei emprestado, não, não sei se foi vendido. Por que, não. que ele não deu certo na epidória?
0: Cara, foi assim... É, <coughs> na verdade, foram 15 jogos na Liga, né?
1: Ah, 15 jogos, ok. Uhum.
0: Foram 15 jogos na Liga, só que ele não fez gol, sabe? Foram 15 jogos na Liga, 3 jogos na Copa da Itália, não fez gol. Aí a Sampdoria colocou ele no banco, ele tava esquentando o banco, porque foi difícil a adaptação dele ali no primeiro ano e tal. Aí teve um time, a, o Messina, ele tinha recém sido promovido... Na temporada 2004, 2005. E tava procurando jogadores pro time, né? É isso que... Eles fizeram uma oferta pra Ana de Sal, lá. Baratinho, sabe? Pra comprar. E o Sampdoria vendeu. Ah, será que esse cara vai ficar no banco aqui? Nem vou pagar o salário, Vamos vender pra essa porra de ser Messina e se livrar. Esse cara. E ele acabou indo pro Messina na temporada seguinte. Ele que no Messina... É, fez 22 partidas, na Liga não marcou gol Na Copa Itália foram 4 partidas e um golzinho Fez seu primeiro golzinho, finalmente, né? ficou um ano sem fazer gol lá na Itália Na temporada seguinte fez até o seu golzinho Infelizmente eu não consegui achar o vídeo desse gol Até hoje tenho curiosidade, não acho, cara pesquisa em japonês, pesquisa em italiano Não acho essa desgraça de gol Mas foi num jogo é, contra um time chamado Atireale Cautio
1: isso na Segundona?
0: Não, na Copa Itália.
1: Na, ah, na Copa Itália, ok. Copa é porque Itália. a Copa Itália joga com equipes, obviamente, de várias, várias, é, de divisões. várias, de várias divisões. ok.
0: Uhum. Foi no dia 22 de agosto de 2004, a equipe do Messina venceu a Tireali por 4x0. E o oh, Leicester fez maravilha. o terceiro gol da equipe.
1: Legal, vamos procurar isso aí. Algum lugar tem que ter isso aí. É, um dia a gente acha. <risos>
0: Mas a, a jornada ali no Exal foi, foi árdua, foi triste no futebol italiano, porque ele não conseguiu fazer gol, cara. Ele fez esse golzinho aí, mas depois só esse também. Porque na temporada 2005-2006, ele jogou só metade da temporada, né? Só jogou em 2005, fez sete partidas e não marcou seu golzinho, porque o Kashima em janeiro, resolveu comprar ele de volta.
1: Então, isso que eu ia te falar. Eu tava dando uma olhadinha aqui, no um Mark te mostra isso, né? É, ele saiu do Kashima pra Sampdoria, porque obviamente já tinha acabado o contrato dele, então ele saiu a custo zero, o Kashima não ganhou nada com isso. Aí ele saiu da Sampdoria pra outra equipe, do, pra outra equipe também a custo zero, então eles fizeram um acordo lá e tudo, mas foi começando a custo zero, e aí o Kashima comprou o cara de volta, né? então assim, no final das contas o Kashima ainda é, é, assim, gastou mais um dinheiro, porque ele tinha um jogador, perdeu o um jogador a custo zero, mas depois, depois teve que comprar o jogador de volta, né? Então então assim, no, é, normalmente jogador japonês dos anos 90, você pode ver que a maioria, a grande maioria deles Fizeram contratos assim meio ruins mesmo, né? Porque quando o cara sai a custo zero, o cara praticamente vem pra ganhar um salário. O cara não ganha uma luva extra, o cara não ganha nada, né? Então ele fez tudo isso negócio no futebol italiano, mas beleza. Fez o pé de meio, obviamente, ganhou um dinheiro e tudo mais. Mas talvez não ganhou todo o dinheiro que ele poderia ter ganhado, né?
0: Exato, né? E quando ele foi pro Kashima, ele teve uma estreia, assim, uma reestreia meteórica, né? Porque simplesmente uhum. ele reestreou contra o Ural Reds em Saitama, Olha aí. Me metendo gol de bicicleta, mano. Né?
1: Ah, tá. Então, o gol de bike que eu vi no, nos highlights é esse gol de bicicleta do Contra o Coisa. Contra o Coisa, o carinho. Contra o Coisa. Contra o Coisa. Contra o Bolsonaro. É tipo, o Bolsonaro. É, é fazer o cara falar do Bolsonaro é. com ódio. <risos> ah, então, é. Contra o Coisa. E, contra o coisa. e, e, e dá, aqui, dá
0: uma boa dupla, né? O Bolsonaro marcou um golaço
1: ontem. <risos> exatamente. <risos> pode pular pode o Red, já que o Sugimoto é é um peré bambulante, já é, pode... Pode, mas...
0: pode vir pro coxa, né, Ricardo Oliveira pode, faz pode gol, Traz o presidente aí Pra fazer os golzinhos <risos> pra nós, tá feio, né
1: Exatamente, e um detalhe, né A gente, a gente falou do, de volta Pra equipe do Cachimã, antes O Cashima que desde, desde 2000 e dois não vence nenhum título grande né depois ganhou em 2002 ele ainda ganhou, ganhou ainda a supercopa né que é a Lovan cup né de, de muitos anos a Copa do Japão e depois 2003 4 5 e seis a equipe tava num, num, é, sempre nos quase né 2005 tinha ficado em terceiro lugar na liga mas título que é bom mesmo né o máximo que chegou foram algumas semifinais da Copa do Imperador e nada mais né
0: uhum. e foi engraçado nessa temporada 2006 que ele teve uma séria lesão, né, Tiagão? Ele chegou com sua estreia meteórica e tal. E logo em seguida... Ele chegou em fevereiro, né?
1: Sim.
0: Em março, ele quebrou o pé, mano.
1: Caramba, então essa foi a grande lesão. Ele né? teve uma lesão lá no... Lá no começo da carreira é um pouquinho complicado, depois de um, dois anos de carreira, mas essa realmente, que, que quebrar o pé é, é, muito, é muito foda.
0: Essa foi a pior visão, inclusive isso é um dos grandes motivos que atrapalharam o anexaram não só no Kashima, como na Copa do Mundo, né? Porque ele quebrou o pé em março, beleza? É, a Copa do Mundo em junho, ele teve três meses pra cicatrizar e recuperar o pé quebrado, cara. Então, o cara, eu lembro, eu acompanhei muito... A recuperação dele, então era tratamento intensivo o tempo todo, era na forma do gelo ali, direto, cara, é, reforçando o pé e conseguiu, cara. Era em maio, ele tinha voltado a jogar bola.
1: Uhum. Cara, foi rápido, Você vê,
0: Você vê, dois meses. Cara. Então... Foi meio precipitado? Foi. Mas o é isso ele que eu ia queria... falar. Ele não queria perder a Copa, né?
1: Sim, sim, não, Inclusive... beleza, eu imagino que qualquer um faria isso, né, mas realmente, uhum. não, não foi, talvez, incompetência do nosso querido Zico levar um cara recém-pé-quebrado pra Copa do Mundo?
0: Não, a incompetência foi ele levar o MAC pra Copa do Mundo, né.
1: <risos> não, não, não. É, tá certo, Aí, tá, eu aceito seu argumento, eu aceito o seu
0: argumento.
1: <risos> Ah,
0: não, porque ele já tava jogando tanto que você vê assim na, na pré-Copa do Mundo. Ele já tava jogando bem, tava jogando certinho e tal. Claro que ele sentia muita dor, você via ele fazendo umas caretinhas de vez em quando e tal. Ah,
1: não, não tem como tá 100%, né? Isso é, é impossível, né?
0: Mas já que tava tudo cagado a seleção mesmo, levar um, um pé meio quebrado não dava nada, né? Mas eis que aconteceram duas coisas ruins em 2006, né? É, o Ianexal na Copa do Mundo. E surgia uma sombra que a é Tazanon por duas temporadas, né, Tiagão? E essa sombra é uma, uma sombra que você ama nessa vida, que é Yuzo Tashiro. Né?
1: Sim, isso realmente hum. complicou muito.
0: O Tashiro tava em ascensão na carreira, é, tanto que em 2006 ele foi o substituto direto do Anegisawa, né? Tirou ele do time, tanto que foram apenas 23 jogos e 4 gols, né? No retorno dele aí E 2007 só piorou a situação Que foram só apenas 19 jogos, né? 5 golzinhos o Copa do Imperador aí 5 partidas, dois golzinhos para você ver a diferença, ó O Yanagisawa na Copa Bolacha Pela primeira vez ele teve 6 jogos, né? E mais dois gols Então para você ver que Como ele tava realmente na reserva né? Tanto que esses são números de quando ele tava no começo de carreira, né? Você vê 96, 6 jogos, 97, 9 jogos, 98, 5 jogos, né? Aí você vai vendo que conforme vai descendo a carreira, vai diminuindo o número na, na copinha bolacha, né? E aí ele voltou a jogar bastante, pra você ver como ele tava reservão mesmo, né? Já na próxima temporada. Exato.
1: Porque assim, e, e olha como que são as coisas, né? É, a gente é falando do Enoxalva. É, 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 é o cara, beleza? Que o Kashima gastou grana. O Kashima foi atrás do cara para trazer o cara de volta pro, pro Japão e ele, reintegrar ele à a, a sua, a sua equipe, né? Mas é, agora que você falou do, do, do Yuzu Tashiro, né? Só para a gente linkar uma coisa com a outra, não é que o Yuzu Tashiro era um, nossa, é o cara que vai que é o cara da geração que vai vir para jogar na seleção japonesa? Não, ele era um jogador Ok, que começou a carreira lá no, no, no Oita, teve uma passagem muito, é, muito modesta até pelo Sagantoso na temporada 2004. E aí em dois, mi, 2005, o Kashima compra o jogador, né? fica com o jogador, e, e pelo fato do, do, do Yusu Tachiko ser um jogador é, nos moldes um pouco mais atuais do futebol, já, do futebol mundial, eu quero o quê? Que é o centroavante muito alto. Né? porque o Izu tinha 181 né? ele era muito mais alto que a maioria dos jogadores da época, então tinha um físico muito forte, então isso contribuiu para ele, ele se tornar a garota dos olhos né? do, da equipe do Kashima, né? mas não que em campo ele tenha sido é... destruidor nos jogos, ele era um cara que compunha elenco, né? mas o fato do... eu nunca entendi isso, sabe, até porque o Nakazawa jogava em duas posições, né? em três posições, né? ele podia jogar fora, ele podia podia jogar o Yuzutashiro como centroavante e o Yanagisawa na esquerda ou na direita, né? Mas praticamente ele veio o Kashima estava pagando pagando o salário relativamente alto do do, né, do Yanagisawa, mas ele realmente ele acabou ficando como ele acabou virando um banco de luxo nos dois anos que depois viriam de títulos do Kashima, né? O que é mais o mais bizarro, né? Porque o Kashima é, se eu não tô louco completamente ganha no, ganha ganha três anos seguidos, né? Ganha, é, ganha em 2007, 8 e 9, né? e, no, e nesse meio tempo ainda ganha também mais uma Copa do Imperador, se não me engano, ainda é, em 2000, 2007 ganha a Copa do Imperador, depois eu acho que não ganha em 2009 ou 2008, acho que 2009, ganha novamente a, a, a Xerox Super Cup, então assim, é uma equipe que estava voltando para ativar os títulos, né? tinha um jogador de seleção, beleza? que depois de 2006 eu acho que o Yonaksawa perdeu completamente a, a sua a sua posição na, na seleção japonesa, né? pelo menos uma boa parte dessa posição ele perde no final da Copa do Mundo, mas mesmo assim ele, ele era um jogador de, 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 de beirando os 30 anos, um cara com salário altíssimo e um cara que sabe fazer muito gol, né, e mesmo assim um cara foi escanteado na equipe, né, muito louco isso.
0: Né. Ah, e o Enegisawa é, foi escanteado e cedo, né? porque em 2008 ele, ele assinou com a equipe do Kyoto, é, teve aí uma boa temporada, né? 32 jogos, 14 gols. É, na Copa Bolachinha fez um golzinho em partidas, Copa do Imperador uhum. dois jogos. E o que, que aconteceu? Em 2008, ele entrou pro Best Eleven da J-League, né? Então ele Caramba. tinha lenha pra queimar ele. Tava... Ele saiu do cachema meio puto, né? Porque perdeu a vaga. Imagina, é putíssimo
1: com a equipe, uhum. né?
0: E foi destaque, né? Foi destaque num time que jogava pra ele. E ele conseguiu corresponder, né? Com seus 30 anos. É, 30 anos.
1: É, 30 anos. Pô, então é então, muito bizarro, né? Porque, beleza, o Kashima continuou vencendo a na durante vários anos, como a gente comentou, né? Mas ainda mesmo assim, mais obviamente, o Nagasawa tinha sim é, espaço naquela equipe. E vou até dizer mais, eu acho que com o na, na equipe... Acho que o, o trabalho do Kashima seria muito mais fácil, porque em 2007, 2008, o Kashima. Inclusive, de 2008 e 2009, que aí o jogador já não estava mais na equipe, é, o Kashima passeou de liga em alguns momentos, né? E vocês, com o César o o passeio seria mais fácil ainda, né? Porque a qualidade no toque do cara, né? O jogador, o jogador que ele tinha se tornado no auge, da, talvez na sua carreira, na, na sua, não na sua carreira, mas o auge técnico dele, foi com 30 anos e a gente viu esse auge no que outro né que era uma equipe muito muito mais emergente né do, do, do futebol japonês do que o Kashima que era uma, uma realidade né o multicampeão Kashima Antlers né?
0: é um Kashima Antlers que conseguiu se reerguer né que inclusive em 2007 ele ganhou o título de mão beijada do Drawa, né que vacilou no final lá e ele fez parte né compôs esse elenco aí conseguiu impulsionar o time para frente é, achei meio vacilo do Kashima, assim, gratidão Também. aí com a Nagsal, mas, Até porque é. pagou
1: né? Até porque pagou pra trazer o cara de novo, né? Isso que, é, que é mais maluco, né? Então a gestão do Kashima já mostrava querer ser, né? A, a, a verdade seja dita, né? É, o, o Kashima após vencer esses títulos de 2007, 208 e 2000, é, 7, 8, 9, ah, Subiu um pouco a cabeça, nos dirigentes e tudo mais, o Kashima se tornou o maior campeão da J-League naquele, naquele momento, e é até hoje, né, é uma, uma, uma equipe com mais títulos, e, e aí naquele momento a equipe teve alguns deslumbres que seria, sei lá, o, o Real Madrid japonês, né, em alguns momentos ali, né, então acho que realmente na parte interna ali começou a vir muito dinheiro e aí vamos montar várias equipes aí a gente viu depois também que 2010 para é, até 2016 é um jejum de vários anos sem nada a equipe às vezes no máximo conseguiu um terceiro lugar no máximo é, vencendo é, uma, uma Lovan Cup né? então realmente o Kashima ficou alguns anos complicados agora Elias é, no caso do nosso querido Yanakawa no Kyoto Beleza, jogou muito, tem vários gols, que você pode até falar Ana Ana ainda pra mim aí, os, o, os gols deles que ele, que ele fez por temporada, mas assim, era o cara certo na equipe errada, né? Porque o outro não tinha a menor chance de aspirar. Nada, né? Eu gosto muito do Kyoto Sangue e posso falar isso com, com muita propriedade. O Kyoto era basicamente o que é hoje em 2020, um Sapor, um, um Oita, né? Uma equipe assim com um recurso é, muito menor do que, as, do que as equipes principais, com uma base de jogadores muito nova, mas uma equipe que. Traz jogadores veteranos para compor elenco E os jogadores novos que apareciam muito bons Eles acabam vendendo muito rápido né? Então assim, era uma equipe que dificilmente ia conseguir manter Duas temporadas com o mesmo Plantel de jogadores, né? Isso é impossível Pro que outro nos anos 2000 e É muito mais impossível hoje no, no, né, em 2020
0: Mas eu pensei com a cabeça dele Sabe? Eu pensei assim ah, Ele escolheu um time Que eu jogar para ele sim Que ele ia ser referência Ele pensou, ah, não vou pro Serezo, que tem aquela pesada que tá se destacando ali. É, não vou pro Gamba, seria uma boa, não. Não, é. não vou pro Gamba, que tem o Magnolves, tem
1: o Baré. Vou Sim, vou lá para ser Pará. banco. É, melhor aí. Marinos, Marinos é. eu, obviamente, ele nunca teve uma identificação com Marinos, né? Então, uma, é. porta, uma porta a menos, né? Até ganhou é. do Marinos, não sei o que e tudo mais. Hum
0: aquele chato do Oshima lá também que era é um cativo é, no time. É. Então exemplo, é,
1: pensar uma, é. uma equipe emergente era, era, era melhor do era que ser ideal. banco numa equipe de uma equipe de ponta, né? Entende
0: Exato. É.
1: Tá, nunca tinha isso por esse é, lado. Esse, então, esse é o
0: raciocínio que eu tive assim. Certo? Uhum.
1: Não e, e tá certo né? Então em, dois, em dois oito, tanto 2008 tanto como até é, as, temporadas, as temporadas subsequentes, né? Ele, o, uhum. o Yanagisawa ficou. ficou ficou até que, que ano na equipe do Kyoto?
0: Ele ficou até 2010, só no 3 temporários.
1: Até então, assim, né, a temporada 2010 foi a pior de todas que, que foi, se me engano, foi a do rebaixamento, né, que ele acabou ficando em penúltimo lugar e caiu pra segunda divisão. E os dois anos anteriores, por mais que ele ficou em best-eleva, assim, as campanhas do Kyoto foram Ífias, né, foi em 14 quarto 2008, décimo segundo em 2009, ainda em 2010 a equipe acabou sendo rebaixada, mas mesmo assim, ela era uma equipe que jogava em prol do Camisa 13, que era só, ou, acredito, obviamente, que era o grande jogador né, daquela equipe, né.
0: Uhum em 2011, Tiagão, aconteceu a lógica do futebol japonês, né? Hum. Jogador veterano vai pra onde?
1: Ah, Sendai. Exato.
0: <risos> Óbvio. Assinou seu tipo Sendai, ficou em 2011 até 2014, não. não jogou muito não lá, porque na primeira temporada fez apenas 17 joguinhos, um golzinho, na segunda 16 e dois golzinhos. Em 2013 ele jogou um pouco mais, foram 20 partidas e 3 golzinhos e em 2014 13 partidas e 1 um golzinho. Pelo menos conseguiu fazer um golzinho por ano, só para dar aquela enganada.
1: É, o, a, a equipe do Vegado Sandar é uma equipe muito mais modesta, né? Ele passou ainda para aqueles esquemas de, de Stage 1, Stage 2, stage de, de, de 2002, 2003, mas depois aí foi, ficou vários anos na segunda divisão. Até que em 2010 a equipe subiu para J1 e, ó, e milagrosamente está até hoje na primeira divisão. Obrigado Sendai, mas assim fez, fez ali algumas temporadas muito, é, muito honestas, né? 2011 a equipe foi muito bem, né? Em 2012 também a equipe também teve alguns momentos muito, é, muito interessantes. Acabou até de certa forma, lutando um pouco pelo título e tudo mais ali tudo, e, e tal, mas o, o Sendaizinho é, obviamente, um, uma equipe que rodava-se muito o elenco, né? Porque tinha muitos jogadores de certa idade e aí você não consegue manter esses jogadores jogando muitos muito jogos seguidos, né? E aí, obviamente, o finalizador já, obviamente, se, se encaixava nesse perfil de jogador, né?
0: Uhum. Ah, foi bom, foi uma boa... Foi uma Sim. boa estadia, por lá.
1: Pô, jogou alguns anos ainda, finalizou com... Realizou até em. Não vou dizer bom estilo, mas jogando bola, não sendo, não sendo simplesmente um banco de luxo, né? E aí em 2000 e, 2014, acabou não que. Teve. até vi aqui na internet que teve sim o interesse é, do Sendai em renovar em mais um ano o, o contrato do Yanaksawa. Teve também algumas equipes da segunda divisão que vieram também com alguns projetos, mas ele acabou, não, deixa quieto, não quero mais nada, joguei o suficiente, e aí no final de 2014 o Inaxaba pendurou as chuteiras.
0: Foi um momento triste na minha
1: vida. <risos> Exatamente. E o Sendai digamos passado que o Vegado Sendai abriu o bolso bem, hein? Que para ter tirado ali é, no final de 2010 para 2011 o, o jogador da equipe do que do a equipe ainda pagou ainda é, uma um valor de mercado em torno de 40 mil euros, né? Então realmente ainda pagou uma graninha para tirar o jogador de lá. E
0: Vegado tem, olha ele ele gastadinha.
1: <risos> pois é, o Vegato Sendai que é uma equipe à parte que tem uma história incrível, né? Desde, desde todo o terremoto que destruiu, né? destruiu toda aquela parte ali do, do Japão, a reconstrução da equipe e tudo mais. Realmente, um, uma história lindíssima do Vegato Senpai.
0: Inclusive, o estádio foi abrigo, né?
1: Exatamente, vezes. exatamente. Não é nem a primeira vez que a gente comenta sobre esse assunto, mas hum. é sempre bom lembrar que isso faz parte da história do futebol japonês. Que todo vídeo do Rio Maru tem que saber. É Exato.
0: Tiagão, <risos> falando de seleção agora
1: Vamos lá que essa é a hora que o Elias adora E chora ao mesmo tempo Choram as rosas Exatamente
0: <risos> 98, que foi a estreia dele na seleção japonesa Promovido pelo Takei Chocada Ele Olha que entrou aí. naquele Entrou naquele balaio de jogadores sub-20 Para serem testados né? Então tinha o Takahara Tinha o Enegisawa Tinha o Naohiro ou Naohiro Ishikawa não, tinha o Daisuke Ishikawa Lembra? Ele que...
1: Nossa, gente é cala assim, claro uhum.
0: Tinha uma galerinha, assim, do Sub-20 até o... Não era o Ogasawara, cara? Puxa vida Daisuki Oco também Tinha... Tinha essa galerinha aí Ele ganhou a oportunidade e ele,
1: jogou... ele entrou num joguinho interessante, né? Jogou, ele jogou um... Conf... Confirma pra mim aí Um Japão e Japão e Austrália Que nós vencemos por 3x0 Foi isso, uhum. mesmo É isso aí Olha aí, ele jogou os 90 minutos Incrível
0: uhum. Eu só não lembro a data desse jogo, cara
1: 15 de 2,98 Aí, é, ó, viu? Caramba, hein? Grande, é só grande. que aí claro né o, seu, o nosso querido técnico né no <risos> de duas copas do mundo levou essa piazada para testar mas no final das contas nunca levou ninguém
0: <risos> ah não só, só só aquela brincadinha né
1: Sim. foi só, só para pegar a experiência né foi interessante é, é, né não não esteve no plantel voltou para a seleção em 99 né em um amistoso óbvio aí olha aí, Elias o Enéas jogou, jogou jogou voltou para a seleção em um 3 de março de 99 Japão e Brasil Olha O Japão perdeu aí. por 2 a 0 E jogou apenas 8 minutos
0: uhum. Nesse jogo aí Do Do, do... do Inegisal, Foi aquele jogo que eu fiz Não sei se você lembra da empresa que eu trabalho no Alambrado lá, que fez a crônica do, do goleiro, né?
1: Verdade, foi nesse Moda. jogo, né? Foi nesse, uhum. foi nesse jogo, né? 2x0 um jogo interessante, claro, né? Com, com vários jogadores diferentes de, de tantas equipes, mas era a reconstrução pós-98, já pensando para 2002 né? Mas o golzinho demorou pra sair, né, Elias? O, você acha que foi por, por falta talvez de opção, de, talvez de um pouco mais de chance, é, talvez um, algumas convocações meio irregulares do jogador pra, pra seleção, porque assim, pra 99, pra 98, pra 98, 99, pós-copa do mundo, ele já figurava obviamente entre os, os nomes principais pra começar a ter um pouco mais de chance na seleção japonesa, né?
0: Aqui em 99 ainda era complicado que tinha os remanescentes ainda da Copa, né? Tinha o Nakayama, tinha o Wagner Lopes, que foi o atacante na Copa América, que o Joe, né, então tinha uma galerinha assim, foi mais em 2000 que o Trucet começou a se desligar, esses jogadores mais veteranos começou a chamar mais a pesada, né, veio o Takahara, veio o Nakisawa, veio o Suzuki, veio essa galerinha aí da geração Sidney 2000, né, nos Olimpíadas, e aí que ele começou a sim jogar pra valer mesmo na seleção, inclusive sendo titular, né. Que entre 98 e 99 ele entrava no segundo tempo, é, dificilmente ele era titular, poucas vezes ele foi titular, né? Então nessa época ele já começou a demonstrar mais serviço e ele jogou duas competições em 2000, né? Ele jogou as Olimpíadas e jogou a Copa da Ásia, então Verdade. ele teve um destaque maior, assim, aí que começou ele... a. Ser...
1: E em 2000 aqui, eu vi aqui alguns detalhes aqui. O primeiro gol do pela seleção principal foi no dia 6 de 6 de 2000, Japão e Jamaica, 4x0 com o gol dele. E alguns jogos depois, no dia 18 de junho, ele fez dois gols na vitória de 2 a 0 do Japão contra a Bolívia. Uhum. É, você vê, né? Que só
0: é, é um cara magnífico.
1: <risos> olha. Muito bom, mas eu acho que a partir de 2000, 2001, realmente que a gente pode falar dele em questão de seleção mesmo, né? E aí eu te pergunto, Copa do Mundo 2002, Elias, e aí? O que, que foi? Dá pra dizer que não foi, é... você esperava um pouco mais dele pra 2002?
0: Não, em 2002 ele fez uma excelente Copa, cara, embora ele não tenha marcado gols, ele hum. deu aquela baita assistência pro Inamoto no jogo contra a Rússia, ela que enganou Fez a defesa da Rússia de trouxa, né? No lance. Não sei se você lembra desse lance.
1: Não lembro, de cabeça e não lembro ali.
0: Toca a bola pra ele, ele, ele nem se mexe, cara. A bola bate no pé dele assim e vai pra trás. Assim, tchup, e deixa ele na outro livre no gol fazer que Porque
1: eu tô vendo aqui que ele tem até uhum. marcado como assistência aqui no nesse jogo contra a Rússia.
0: Já contra a Bélgica, ele fez uma ótima partida também. É boa movimentação. Inclusive, teve chance de gol, meteu bola na trave e tudo. E acabou não sendo seu golzinho. É, contra a Tunísia que ele já teve uma. Ele teve uma, uma dorminhoca, né? Deu uma de dorminhoca, ela não fez tanta partida se não me engano, contra a equipe da Turquia ele não jogou. Jogou é, Eu foi lembro bem isso. Exatamente, foi isso
1: mesmo. Foi isso mesmo. Ele não foi utilizado. Eu lembro muito mais do jogo da 2x0 contra a Tunísia, tá? Eu até te, te tenho esse jogo guardado comigo, tá? Que eu acabei encontrando os links da vidas aí. Então, do o jogo contra a Rússia e contra a Bélgica, eu lembro um pouquinho menos, mas contra a Tunísia realmente é, é o jogo que eu tenho e é um jogo que não. Que praticamente ele não, não apareceu muito. Ele jogou, se não me engano, jogou 45 minutos nesse jogo, não um jogou um o jogo inteiro, foi modificado no segundo tempo. Mas é, realmente é um jogo que ele passando um pouquinho mais em branco, né?
0: Uhum. Até tem uma, uma curiosidade lá num jogo da Amistoso, né? Voltando, só voltando a falar que antes da Copa de 2002, no hum. Amistoso contra a Itália, cara. É, ele Quando ele vai entrar em campo, assim o narrador italiano, ele não consegue falar o nome dele. Aliás, é um <risos> grande problema... Muito narrador no Brasil, no lugar, em qualquer lugar do mundo, não consegue falar o nome dele direito. Aí ele falava assim, ó, oh, gol do Japão, Yanagashiwa!
1: <risos> é. <risos> é. Ó, eu, eu vou admitir também que Yanakisawa é, é realmente é difícil, né? Muitas vezes eu falo de Yanagisawa, né? Mas é, uhum. dentro dessa a brasileirada então, que tá errado, né? De nem,
0: o Zico, nem o Zico falava o nome certo, o Zico falava e Yanagisawa.
1: Yanagisa Yanagisawa, tá? Isso eu é bem disso? brasileirado mesmo, Yanagisawa, hum. assim Caramba, o Vinícius de jogo contra a Itália que você tá falando aí Pela minha súmula aqui, ele fez um gol, né, jogo na Itália Fez, né?
0: então ele fez, um, né? ele fez um golaço contra a Itália Pegou um voleio lá Muito Olha,
1: bonito O jogo que aconteceu no dia 7 do 11, 2001 Acabou em 1x1, Samistoso esse, uhum.
0: hum. esse, se não me engano, é um dos jogos que ele usou camisa 9
1: Ah, tá Pra Copa do Mundo, ele tava com a... 13 já com a 13 já, para as duas Sim. Copas do Mundo.
0: Competições oficiais ele usou sempre a 13. Copa da Asa ah, usou tá. 13 e nas Copas usou a 13 também
1: legal beleza Aconteceu E em 2005,
0: bom, eu... confederação de 2005 também é a três
1: 13. Sim, é do a 13 também. Então, cara, em, em 2001, em 2000, 2001 eu, ele praticamente jogou vários amistosos da seleção, principalmente de 2001 para 2002. Né, os amistosos pré-Copa do Mundo, do mais, ele participou praticamente quase todos. Né, aí teve a Copa do Mundo, jogou bem praticamente quase todos os jogos, mesmo, menos os dois últimos, né, que jogou um pouquinho menos, e no segundo jogo contra a Turquia ele acabou não sendo utilizado. E aí, Elias, acabou 2002, vem 2003... E aí, que o é, o que se falava de Anaxal após 2002?
0: Uhum. Bom, 2003 aí é, que formou-se finalmente a dupla Takahari Anaxal, né? Começava a surgir, só que devido a, aos testes do Zico, né, Tiagão? ele teve, ele não teve tantas oportunidades, né? Ele teve mais oportunidades, é, em jogos de amistosos do que jogos oficiais, né? Por exemplo, é no quando chegou a Copa das Confederações 2003, ele, ele pediu... não foi Ele não foi porque ele pediu.
1: Ah, ele pediu pra não ir.
0: Porque ele tinha recém sido contratado pro Campeonato Italiano, né? Então ele falou, não, não me convoca porque eu preciso fazer um intensivão aqui pra melhorar minha forma física pro Campeonato Italiano e pra adaptação, né?
1: Entendi, e essa Copa da também em 2003, era uma, era uma, foi uma, uma competição bem interessante, né, que o Japão ganhou de 3 a 0 da Nova Zelândia, e aí tava numa chave que tinha França e Colômbia, né, ainda jogou muito bem com a França, perdeu 2 a 1, um, depois foi pela Colômbia. E foi
0: perdeu uma... perdeu por cagada do namoto né, que fez aquele, pena, que fez aquele pênalti retardado, lá.
1: Exato, se tivesse vencido, podia empatado pelo menos tinha um teste de poder, de, talvez, passar de fase, então realmente foi uma competição bem interessante, hum. infelizmente ele não participou, né.
0: E é muito interessante esse jogo porque a dupla de ataque das confederações foi a dupla Takahara e Okubo, né?
1: Ah, tá. Já tinha o Okubo na seleção então
0: Okubo, sai. que era destaque na seleção de base, né? Ganhou essa uhum. chance aí. Aliás, o Zico ele mesclava muito, cara, porque a dupla de zaga dessa competição também era uma dupla de veterano com o jovem, né? Era Miyamoto e Tsuboi
1: Caramba,
0: legal. <risos> Aí tinha lá é, o, próprio, o próprio Nakata, foi o capitão, né? Nessa competição aí. É, tinha Endo, que jogou bastante também. O Endo, que tava ganhando. O Endo, que é muito azarado, né? Que se não fosse nessa geração de ouro, ele teria sido titular do Japão de 2002 até onde ele parou, né? Na Exatamente. Equipe, mas não era muita competição, né? Não dava pra coitar.
1: Sim. Em 2003 ainda teve cinco jogos que ele participou ainda de amistosos, fez gols em dois deles, né? Fez gol contra a Tunísia e contra a Romênia, pra, teoricamente jogos que aconteceram seguidos no mês do mês 10 de 2003.
0: Hum, Romênia que foi outro golaço também. Empate 1x1. Uhum. Se eu não me engano, esse jogo aí contra a Romênia foi a estreia do uniforme 2 do Japão, aquele uniforme
1: creme, sabe? Ah, sim, esse uniforme raríssimo e caríssimo hum. de se encontrar Nossa, hoje em dia. Nossa,
0: era uma fortuna. Tive a oportunidade de comprar ele por 100, 150, não comprei, mano, me arrependo. É, até
1: hoje é caríssimo. A versão japonesa desse uniforme, quem encontrar realmente é a Mina de Ouro. Esse é, uniforme aí é, é, é de de caríssimo. Olho,
0: hum. Esse eu não tenho na minha coleção e até hoje eu quero essa porra, cara.
1: É, esse é, esse é muito. É muito caro. Elias, passa 2003, o Zico começa a fazer essa, essas mesclades, mas obviamente Takahara Carrara e a Anaxalva eram, eram os nomes da vez, né? E aí, obviamente, ele não poderia manter o jogador muito. Beleza, ele já teve. Foi os anos que ele estava fora jogando na, no futebol italiano, por mais que eu acho que para a seleção. O cara tá jogando numa equipe de segunda divisão, com expressão nenhuma do futebol italiano, eu não sei se era uma bela vitrine, mas é mesmo mas assim, não são Na verdade,
0: o né? Messina tinha subido, né? Ele não tava na segunda, não.
1: Ah, era... tá, na primeira, na estreia. Estreia. Então, ah, tá. De... Então, ele, mantê... então, ele tava na primeira perdão. Foi na primeira. Ah, Então ele estava na primeira divisão, mas numa equipe. Beleza, então um pouco melhor a frase então, né? ele estava numa equipe pequena, mas pelo menos estava na, na Série A né, do futebol italiano, então já, já beleza então muda um pouco o aspecto da coisa, né. Os Amistosos foram interessantes, ele não é um cara obviamente que faz muitos gols, Vou ter uma coisa muito que eu acho até muito estranha Elias, é que eu vejo aqui que poucos jogos, tanto é, Amistosos e alguns Qualifines para é, o campeonato asiático, é, dificilmente ele é um cara que joga o jogo todo, né, então eu vejo muito isso, né, o cara que joga 60, 70, 68, e aí depois ele acaba sendo, sendo substituído na, na, nos jogos.
0: É porque entre 2004 e 2005 o Zico uh, tinha adotado a tática do 12º jogador, né, hum. que era Tamada e Oguro, que eram os caras que entravam ah. no segundo tempo.
1: Entendi, então era meio que o, as substituições era de estra... sempre, então, Era né?
0: estratégico o negócio mesmo.
1: Entendi, legal. Então, beleza, foi um pouco mais de sentido agora,
0: então. Uhum. É, só na Copa da Ásia que ele não jogou em 2004 por opção do Zico, porque o Zico... <risos> o Zico era o cara dos testes, né? Ele resolveu levar um time mesclado, é, assim como ele fez a Copa das Confederações em 2003, ele não levou 100% de força. tanto que Takahara não foi, Yenagisawa não foi, Nakata não foi, né? Então... É, tanto que o principal jogador Desse Copa da Ásia Que, que correspondeu e jogou muita bola Foi o Nakamura né?
1: Sim, sim E é assim, Copa da Ásia Que nós fizemos o último jogo Que estava no nosso canal Reno Japão Isso. e China 3x1 Mas assim foi Delícia um... de jogo delícia de jogo, mas também foi uma Copa das Ásia que se não estiver jogado com a força total, essa eu posso dizer sem medo, não seria um passeio maior do que já foi, né? Porque dor de cabeça, a teve ali na semifinal nas quartas, né? Contra a Jordânia e contra uhum. o Bahrein, né? Que foi um jogo bem de cagada, prorrogação,
0: né? Aquela cagada contra a Jordânia. É, aquela cagada Pô. com
1: a Jordânia e tal, Pô. que depois Pô. foi perto o cacete. É, e é porque realmente Oman, Tailândia, Irã foi um jogo interessante, acabou 0x0 e 0, um tal, e beleza e tudo mais, mas realmente foi uma, uma, uma Copa da Ásia que o Japão sim, essa a gente pode dizer que essa aí o Japão, é, se tivesse com força total, teria ganhado com os dois pés nas costas, né porque realmente jogou muito bem a maioria dos jogos. Né? E o que não jogou tão bem, conseguiu é, correr atrás do placar e que não conseguiu resolver. Né? Mas mais uma competição que ele não estava no plantel. né?
0: Não, não estava. Só em 2005 mesmo que ele jogou a Copa das Confederações, inclusive foi o ano que ele mais jogou. Pela hum. seleção, assim como foi em 2000, né? 10 partidas Sim. e 4... Quatro... Ó a coincidência, né? Em 2000 foram 10 partidas e 4 gols. Em 2005, 10 partidas e 4 gols também, né? Inclusive, um gol foi contra a seleção do México. As confederações, né? Um gol inaugural. É, daí eles fizeram cagada lá no fim do jogo. Ele a gente perdeu, a grana, né? A gente é, perdeu, perder. né? 2x1, né? Fizeram cagada no final e né? tomaram gol.
1: <risos> Eu lembro muito óbvio daquele jogo entre... É... Japão e Brasil, né? De 2000, 2005. O fatídico jogo de Japão e Brasil. 2005. A
0: fatídica garfada, né, Thiago? É...
1: E o um jogo decente contra a Grécia, que depois a gente esqueceu como se jogar contra a Grécia em 2014, mas seja, jogo <risos> se acabou ganhando, né? Então, realmente, vão ter... É uma... As Copas das Confederações, até ali, 2011 e tal, ali, o Japão teve, é, teve momentos muito, muito interessantes de assistir desses jogos, né? A maioria dos jogos tem no YouTube, tá, gente? Com narrações duvidosas, mas tem, pelo menos, lá pra vocês verem as imagens, na sua grande maioria são bons jogos. Esse, esse Japão e México foi um bom jogo. Japão e Ingress foi um bom jogo. Japão e Brasil foi um bom jogo em 2005 também. Apesar de, de todas as garfadas possíveis, mas foi um bom jogo. Então, realmente, tem alguns jogos interessantes.
0: É, o sala que antes desses jogos aí ele fez um gol importante. Que foi um dos gols da, classe, da consolidação da classificação para a Copa, né? É. Lembrando que ele e o Oguro fizeram os gols contra a Coreia do Norte. Um Sim, eu achei esse
1: jogo, Elias. Eu, eu, eu não falei pra você. Aí. Eu achei esse jogo narrado em japonês e consegui baixar aqui pro HD. Depois eu passo pra você. Inteiro? Inteiro. Inteiro. Não só inteiro, como com pré-jogo e pós-jogo.
0: Aí, ó é tá, uma, uma dica pro, pro nossos queridos jogos inesquecíveis. Hein?
1: Sim, vou deixar guardado aqui. Realmente é meio interessante, porque você vê todo o pré-jogo desse Japão, Japão versus Coreia do Norte, realmente é um jogo bem interessante, uhum. bem legal mesmo.
0: E lembrando que depois das Copas de Confederações vieram os amistosos assim, bem bizarro, né? Sim, aquele...
1: Letônia, Ucrânia, Honduras, Hondu... aquele 5x4
0: aquele né? contra Honduras, se eu não me engano, ele fez Sim. gol.
1: Dois ainda. É. <risos> <risos> o foi 10, foi 2.
0: É. Contra Angola, ele fez o gol. Ah não, quem fez o gol foi o Matsui, né? Contra Angola.
1: É, contra Angola foi. Mas com a assistência dele, o Matsui. Hum. É, muito maluco, né? Que ele, todos os jogos malucos, Letônia Ucrânia, só contra Angola ele jogou no 90 minutos. <risos> Vai entender, né? Realmente vejo uma história assim, é. muito, muito, muito B, assim, uns um negócio muito absurdo hum. assim, né? De, 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 de final de 2005 pra comer de 2006 né?
0: Hum. Esse jogo contra Angola Angola foi o jogo do, da estreia do uniforme, né? Sim,
1: foi, exatamente. Aí depois teve dois jogos que ele não participou, que eu assisti esses jogos, inclusive, que foi a derrota para os Estados Unidos por 3x2. Depois teve um Japão e Finlândia, um jogo horrível. Uhum. O Japão ganhou por 2 a 0
0: Esse jogo é contra os Estados Unidos foi um jogo da J-League um contra Major League Soccer League, sim
1: Nossa, Senhora! um... O nível é, de bola inacreditável, hum, né?
0: Nossa senhora. É, tanto que o capitão era, era o Ed Pop. <risos> <nos Estados Unidos. risos>
1: eu até achei a escalação aqui do Japão. Aqui, a escalação é, genial. Não é uma se... A escalação deixa é ver, tão ver, ruim
0: Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Era Kawaguchi. Sim. Kade. Hum,
1: sim.
0: É, sim. Miyamoto Nakazawa. Sim. Tsubui?
1: Não, Tanaka. Não. Tanakinha.
0: Tanakinha. Uh, Alex Alex Hacebe entrou no segundo tempo
1: Hasebe entrou no segundo tempo Mas é... quem começou a jogar foi Fukunishi E Oga, Ogasawara
0: Fukunishi, Ogasawara É... Deixa eu ver se eu lembro mais O Endo entrou no... Endo jogou? Não lembro
1: Titular Titular Endo Com camisa 4 uh... ainda, que bizarríssimo <risos> isso, mano
0: É... Maki foi... Mac Kubo, se eu não me engano Foi o ataque titular, né?
1: Quase. Kubo e Ono. Depois o Maki entrou. Ah, o Maki entrou no
0: tempo. Caraca, é, realmente. Você lembra bem disso Lembra uhum. bem disso de aí dessa ah, equipe, né? Putz, tô esquecendo de alguém, né?
1: Não, não, do, 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 dos titulares foram esses mesmo, do Alex, hum. o e tal, e depois aí, acabou entrando, entrou entrou Risato Sato, entrou o Hasebe, entrou o Yuki Abe, hum. é, entrou Motoyama, entrou o Maki, né, então, Nossa, Esse
0: lembrava Motoyama. que o Motoyama, não lembrava que ele tinha jogado esse jogo aí, mano. Jogou o Motoyama,
1: é. incrivelmente. Eu só não tô conseguindo, ah, o Japão, né, fez os gols do Japão, foi do, olha só, né, foi gol do Maki e do, Nak do Nakazawa. É. Nakazawa acho, foi...
0: Na acho que foi gol de cabeça, cara.
1: Foi, foi um gol de cabeça.
0: O gol do MAC eu não lembro como é que foi.
1: O chute louco, é isso. Eu lembro foi por todo chute louco. Eu, eu não sei nem onde eu assisti essa merda desse jogo, mas eu lembro que eu assisti ele e depois eu assisti o jogo contra a Finlândia também e tal. Um jogo bem base e tal. Eu não lembro onde. É, né? Deve ser algumas TV a cabo da, da vida e tal. Ou eu depois, algum, na época que o YouTube tinha vários jogos do Japão e tal. Eu lembro que o jogo contra a Finlândia um dos gols foi o gol do do wagner né, que fez um gol ainda e tal. isso me engano, um outro do MAC também. Né? Uma, uma, uma loucura assim é, e, Mas foram jogos que ele acabou não, não, não participando né é, Mas assim, é, teve alguns jogos muito loucos né Até chegar né, a Copa do Mundo já, O Japão fez uns amistosos Sinceramente, Elias, tirando aquele jogo Aquele 2x2 contra a Alemanha Para mim, todos os jogos amistosos que o Japão fez Não serviram de nada assim, de, de preparatório mesmo para a Copa do Mundo
0: é, foram, foi uma... Cara, eu não entendo essa campanha de preparatória pra Copa, Também cara. Não. Porque... Malta. Nosso
1: último jogo contou a Malta, brother. Lembra disso? Conta a Malta. <risos> Malta. E ele ganha de 1x0, um mano. 1x0 uhum. de, um de Malta. Lá é. Puta é.
0: Cara, ainda faz sentido enfrentar é, a Bósnia, porque é equivalente a Croácia, né? Então, são uma, esco... uma escola. é Malta não tem nada a ver.
1: Nem <risos> se fosse o puro Malte serviria. É. Para o
0: mundo. Cara, jogava-se contra a Nova Zelândia, então, né? Em é,
1: China. é isso. É isso. Eu não uhum. jogava. É... <risos> Um, um, um time sul-americano, né, gente? É, então, o Brasil, né? E aí? Sabe o que, que é? Né? Ah, beleza, pensaram... enfrentou a Bosta do Equador, tá? Pela merda. É,
0: assim, eles pensaram, pô, a gente tá aqui na Europa, né? Mas não tem contra quem jogar. Vamos, vamos ligar pra alguém aí, ver se alguém entende o nosso telefone. A gente <risos> entendeu? Aí,
1: deu a Bulgária que ganhou do Japão e a Escócia. <risos> cara, <risos> a porta, cara,
0: esse contra a Bulgária foi bizarro, porque. <risos> é bizarro. Porque foi uma seleção... Essas foram seleções locais, né? Só jogou Sim. gente que joga na Bulgária e só jogador que joga na Escócia. Inclusive, é, na Escócia, jogou contra aquele fatídico terceiro uniforme laranjão da Escócia. Né? Cara, a Escócia, os caras têm whisky no cérebro, né? Que não é possível. Porque, ó, 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 olha a burrice dos caras. O primeiro uniforme da Escócia, na época, era azul escuro, né? Aí eles disseram: vamos fazer uniforme reserva, vamos. Fizeram uniforme azul claro.
1: É isso, né?
0: Aí a Fio fala é assim: porra, seus filhos da puta, vocês têm dois uniformes azul, vocês querem me fuder, seus arrombados. Faz a porra numa camisa nova aí.
1: Faz um branco, né, mano? É, idiota, cara, não, faz, não, faz branco, faz,
0: faz a da cor do cu da tua mãe, sei lá, inventa qualquer coisa. Dos caras, beleza, pegaram e fizeram um laranjão cor de cone de trânsito,
1: assim. <risos> Essa é a escocinha, né, que depois acabou sumindo. A gente, a gente debandei um pouco quando Fala 2006, porque a preparação pra Copa do Mundo, gente, foi um negócio assim. Nossa. Né, é. <risos> É quase uma piada, beleza, é, vamos é. falar uma coisa que interessa que até só, não que foi, Minakissawa... só não foi
0: pior que o Brasil Em Vegas, né Exatamente é, O time exatamente. De escola.
1: Ah, um, um único jogo que importou sinceramente Beleza, Japão e Equador, ok Uma vitória interessante contra o Sul, Sul americano Mas um, um time extremamente irrelevante Já em 2006 E aí empata em 2x2 com um puta jogo legal Contra a Alemanha é, Minakissawa jogou para o time jogo inteiro E, e ainda aquela ele... assistência
0: pro primeiro gol, né
1: exatamente ele fez assim o primeiro gol um jogaço de bola que eu achava que o Japão ia tomar assim, um, uma piada incrível porque pô depois que você perde Bulgária empate contra a Escócia você vai jogar contra a Alemanha você fala caramba o negócio vai ser muito mais complicado por mais que em 2006 a, a, a Alemanha ela teve uma campanha mas é, não foi assim tão Destruidora, como todo mundo imaginou, né? A seleção da, da Alemanha, né? Mas mesmo assim, ainda é a Alemanha, né? E ainda assim o Japão conseguiu um empate. Conseguiu não, conseguiu. É... Tinha até chance de ganhar essa partida, vai essa grande verdade, mas alguns, alguns erros defensivos é... não deixou o Japão vencer essa partida. O empate 2x2 ficou de bom tamanho. Depois jogou contra a malta e nesse jogo o Yanaxal acabou não jogando. Não perdeu nada para isso. E aí é... a gente vem pros. Dois últimos jogos da carreira do Nagisal em sessão japonesa, que foi os jogos na Copa do Mundo. Aí eu tenho que te perguntar, Elias. Japão e Croácia, 0x0. Eu, eu lembro da jogada, hein? Akira toca pro Takahara, que tabela, volta pro Kirakage e deixa ele livre na direita. Ele toca rasteiro dentro da grande área, passa por dois ou três jogadores, chega o Nagisal e ele chuta pra fora. E aí, cara?
0: É, foi aí que surgiu o QBK, né? Pra quem não sabe, QBK é uma sigla que os japoneses inventaram porque é, na coletiva de imprensa, na entrevista ali do... do é, eles perguntaram mas por que, que você errou esse gol? O que aconteceu? Ele, ah, é porque a bola veio de repente <risos> Cara, o jogador profissional falou... Um... Não dá, não
1: dá cara.
0: Um até porque, que a,
1: gente, eu falei, a gente falou no começo do programa, né? O cara que sabia que tinha uma qualidade, pô... Gente, vê os lances do, de 97, 98, vê os highlights de jogos de 2000, 2001, é, pela equipe do Kashima, a qualidade de toque de bola, ele, ele tem um, teve um gol que, ele, que o cara lança a bola e ele mata com o pé esquerdo e arremata com o pé direito em seguida. Então, assim, é, é claro que é um cara que, obviamente, vem de uma lesão muito séria e tudo mais, mas ainda assim é um é um inacreditável futebol clube, né? O, o gol perdido dele na, 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 naquele jogo, jogo contra a Croácia, né? Eu não, eu não sei, eu não, eu não sei se é o gol que daria a vitória, porque porém, a Croácia viria com tudo ainda, porque era obviamente que esse, esse gol foi.
0: Já tinha cinco, perdido né? Tinha...
1: né? É, tinha perdido o pênalti, o um cacete. Mas assim, ó, seria um outro jogo depois desse gol, né? Obviamente. Né? Ah, com certeza. É, é isso. Elias, foi por causa desse gol que depois. Contra o Brasil, que Genexal foi sacado? Né? Óbvio, né? É, óbvio,
0: você não né? vê o, o Zico socando o banco de não, reserva.
1: É, aquele negócio, tipo, a parte de cima, né? Ele põe a cabeça e fala, nossa, não acredito, né? O cara perdeu o gol. Mas acontece, né? É, é os riscos que você corre por estar tá colocando em campo um cara que há dois meses atrás o cara tava com o pé quebrado, né? Então, né? não é impossível acontecer isso. um cara não tá um dia ruim. Né? Depois disso, Elias, eu posso te, perder, te falar o seguinte: é, após 2006 realmente fecha-se o, o a cortina para o com a seleção ou você acha que pelo menos para 2007 por um começo de Renault para 2008 que é começou aquela corrida que já falou dos renomaros né então esse nome me é, complementa vários né começa a corrida para 2010 e a busca incessante de um centroavante né mas não daria o penaxal pelo menos Agora, 2007, 2008 ainda se mantém na seleção, você acha realmente não, ali, que realmente aquela perdida acabou, acabou com qualquer, qualquer, qualquer é, possibilidade?
0: Aquilo ali ferrou com ele, né? Hum. É, ali já, já não, não, não dava, né?
1: É melancólico, mas é, é a vida, né? Assim que, é assim que funciona, né? Mas, né, pra questão de J-League e tudo mais, não, não fez muita. Obviamente, fez falta, né? Mas aí depois o cara ele conseguiu ser. Ser, ser campeão outras equipes, obviamente, né, é, sendo o banco do Kashima, mas mesmo assim ainda conseguir jogar muito bem e ser, part fazer parte do, do, do best level da, da da J League jogando uma equipe muito menor, teve lá os seus gozinhos interessantes e seus jogos é, já veterano jogando pelo Vegalta Sendai e aí, né, a gente parte pra essa, a, gente, é, a gente partiu para essa, essa essa derradeira um pouco mais veterana da é, da carreira do Sawa, né? Mas foi uma carreira bonita, não dá pra, não dá pra se dizer. Números totais ali, você tem, você tem pra mim aí quais foram os números totais da carreira do, do, do Sawa?
0: Na seleção? Na seleção. Na seleção japonesa, nosso querido Sawa, ele tem é, 58 jogos e 17
1: gols. Olha aí, um número uhum. interessante, né? Na J-League, na J-League, selec... o é um número é muito maior que isso. Né?
0: É. Na, só de J-League foram 415 jogos e 108 gols. Na ah, J-League, né?
1: Na J-League. Mais 16 pela seleção principal, fora os que é incontáveis aí pela seleção de base, que obviamente é muito difícil de encontrar. Uma uhum. carreira né, no, no mínimo mediana pra alta, não vou querer ruim não.
0: Na seleção olímpica foram 4 jogos e 1 um gol, e no sub-20 foram 5 jogos e 4 gols
1: caramba e se a gente fosse pensar em título né ele foi considerado é, teve um ano que ele foi considerado jogador do ano né que foi obviamente aquele que ele foi o é, em 2001 né foi considerado jogador do ano tem cinco né, taças da J League né todas pelo Kashima né 90, é, 97 não perdão 96 98 2000 2001 2007 né ainda ganhou ainda uma taça do, uma taça pelo Kashima né taça do Japão pelo Kashima em 97 também ganhou Três Supercopas, 97, 8 e 9, e ainda ganhou três ainda Luvan Cup, 97, 2000 e 2002.
0: E campeão da Copa da Ásia em 2000 com a seleção, né?
1: E, verdade, campeão da Copa da Ásia 2000 pela seleção.
0: Uhum. Cara, e o Enegsal, assim apesar do, do vacilo né, do, do QBK lá, é um jogador que eu tenho um carinho infinito. Assim, sempre, vou, sempre vou amar esse cara, porque ele fez parte assim da, da minha adolescência principalmente era adolescente de jogar videogame cara que nossa e até hoje eu jogo com ele lá ele é o meu preferido e, inclusive eu gritei, o gritinho olha que só
1: é Kabiá, verdade é verdade assim, é? do John Cabiga é, é, realmente é. é bem é bem cônico mesmo né hum. é. Yeah. Pô, e o cara foi considerado jogador do ano de 2001, né, cara? Isso não é pra uhum. qualquer um, né? Realmente, isso é muito Sim. difícil, né? E detalhe, né? Eu acabei de ver aqui que ele, tá... ele conseguiu ser três vezes tá, no Best Eleven, né? Então, ele tava em uhum. 2008, como a gente falou. Em 2001, obviamente, 98, né? Então, o cara três três Best Eleven e tudo mais. Então, assim, uma carreira maiúscula que não deixa a desejar a ninguém, a não ser aquele jogo aquele gol contra Cross. que Eu acho que essa foi a grande, sabe? A única marquinha sabe é, é, negativa. Do resto, eu acho que se não fosse esse Talvez ele nem tivesse entrado, ou tivesse perdido um gol de uma outra maneira, acho que seria um pouquinho mais, é, mais ok. Mas eu acho que essa, a marquinha negativa fica realmente com esse gol contra Croácia.
0: Mas esse é o grande problema dos seres humanos, né? Eles lembram mais dos erros do que os você pode fazer. Você pode fazer assim, um, ter um milhão de acertos na vida, uhum, cara.
1: Mas uma que você um, erra um é erro. Mais.
0: Um erro estraga.
1: Uhum, é. A gente até espera que, que esses programas Que a gente faz desses jogadores Alguns muito lendários né, Como Kumamoto, Moto, Honda né, Kazu Nakamura, que são jogadores Que são, é, assim, ou concurrem em qualquer situação né, Na maioria delas, pelo, pelo menos Mas é, quando a gente fala de alguns jogadores Que são menos né, Talvez menos badalados ou, ou jogadores mais folclóricos É também pra mostrar também que essa galera também tem muito do seu valor também. Independentemente se o cara fez um gol de uma final Se o cara foi é, Multicampeão, no caso do Enaxau do até foi multicampeão pelo time equipe do Kashima. Ele tá, obviamente, nos Legends do Kashima. Até então, tem um jogo em 2015, né? Que, que ele acabou participando também. Então, assim, é, é um jogador de história. A história é contada com vários capítulos. E essa, obviamente, foi o capítulo do grande né, Atsuchi Ianaxawa. E, e
0: é um um dos meus programas preferidos esse.
1: <risos> Olha aí. e a gente fecha bem né? 2020, né? um ano complicado com vários fatores, pelo menos a gente consegue consigo fazer alguns jogadores lendários e claro, a gente sempre fala, tem uma lista gigante de jogadores pra, pra gente fazer pro ano que vem mas a gente tá sempre aceitando indicações, então se você gosta do nosso programa gosta do nosso conteúdo, indica pra gente aí os jogadores que vocês acham que devem estar de qualquer maneira pra 2001 a gente já tem uma lista gigante aí pra, pra vários anos aí mas <risos> 2001 pedir... tá louco,
0: voltou mil é. queda.
1: Porra, é, cara. voltei 21 anos. O é... cara, cara,
0: cara é puro atleticano, né, cara? Em 201 já.
1: Cara, atleticano, o cara tá alemão, tá que pariu. Mano. Os caras, o cara é os torcedores do coxo, tudo maluco. Qualquer coisa eu acho que tá falando do, do rival dos caras, mano. <risos> <risos> cara, cara menino de perseguição, né, mano? Tudo que pariu. <risos> Mas para 2021 a gente tem várias listas de jogadores aí a gente fazer as lendas. Tem também tem as lendas reversas que a gente acabou não conseguindo fazer pelo ano também, mas tem muito jogador a gente estar tá falando aí. E acho, meu querido amigo, que a gente fecha 2020 com o pé direito, correto? Muito bem. Não com o pé direito ele é anexal, né? É, exatamente. Com <risos> o pé direito com o gol, com os gols, que ele pelos cento e tantos gols ou pelos 16 gols é da, pela seleção, né? Não contra aquele pé direito contra a Croácia.
0: <risos> e cara só falando das pérolas, Yanagisawa ele já foi chamado de Yanagashiwa, de Yanagashawa. No jogo eu estava vendo contra a Hungria era o Yanagashawa. É, o Galvão Bueno no jogo contra o Brasil ele falou Inagisawa. É, partilharam... eu não vou rir porque muitas vezes é. eu
1: acabo errando o no nome dele também devo ter errado durante esse programa também algumas <risos> vezes. então realmente eu, eu, per... eu não hum. vou zoar como perdoa aqueles que erram também muito bom é. a única coisa que eu não perdoo é vocês ainda depois desse programa confundir o Takahara com o Anaxal. isso não pode mais acontecer <risos> É uma coisa
0: confundir o Takahara com o Ono, que são careca, né? Confundir.
1: Porra, não dá, né? Mas... Aí é muita loucura. Eu, eu não,
0: é que só o ruivinho do time lá, sempre com o cabelinho ruivinho lá, né,
1: pô. É. E assim, lembra, se o cara tá fazendo mais gols fáceis... É o Anaksawa, gols mais difíceis, né e chutão <risos> e ataca é o é. raro. É a base, para você distinguir um do outro. É,
0: o Anaksawa é tipo a equivalência do Kawaguchi no gol, assim, que o cara, o cara fazia golaço, só fazia golaço e perdia uns golpaia o Kawaguchi <risos> fazia umas defesas monstro, tomava uns frangos aleatórios.
1: <risos> <risos> é bem isso mesmo. Mas, é isso, voltamos agora em 2021, na né, 2001 como eu errei agora de pouco, com mais Renomarou, com mais Lenda. Temos alguns programas marcados para o comecinho do ano antes de nossas queridas férias. Mas não se preocupe, se você está ouvindo esse Renomarou agora, né, quando ele está sendo lançado, teremos alguns programas logo no comecinho de 2021, antes da nossa faixa as férias aí do mês de janeiro. Mas temos pelo menos mais alguns programinhas. Então, Elias, um bom, um bom final de ano para você, um feliz ano novo para você, para todos os queridos ouvintes que nos aguentaram durante mais um ano e até a próxima daqui uma ou duas semanas.
0: Para você também meu irmão, muito obrigado aí. muito obrigado pela companhia, né? Esse 2020 tivemos aí é, foi complicadinho, né? Tivemos uns desencontros e tal, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Infelizmente é. fizemos menos programas do que a gente queria fazer, mas conseguimos manter uma meta aí. Então aí no que vem. quero agradecer você, principalmente agradecer os nossos queridos fãs do Rio Maru que nos acompanharam esse ano novamente. E ano que vem tem mais, né?
1: Até o ano que vem, se Deus quiser.
0: Até ano que vem, Tiagão, até ano que vem, galera. Feliz ano novo. Juízo. Não se aglomerem, não aprontem. Por favor, a gente uhum. precisa sair desse buraco. Exatamente. E você é fundamental pra gente sair desse buraco. Beleza, galera? Por favor, se cuidem, álcool gel, máscara, não se amontoem. Por favor, galerinha, até ano que vem. Rinomaru! Lembrando o oh, melhor visto japonês! a
1: vocês, valeu valeu, abraço, tchau tchau
0: tchau